0: back. haben den 2. Dezember 2022. Dies ist die 124. Folge Eures Lieblingspodcastes, Podhast. Und mir gegenüber sitzt das Entertainment-Talent in Deutschland. Der Mensch der mich seit so vielen Jahren begleitet und der mich immer wieder umhaut mit seinem Spezialfachwissen, mit seiner Menschenkenntnis und mit seinem Hang zur Improvisation. Mir gegenüber sitzt der berühmte, noch berühmtere Patrick.
1: Ja, und äh, mir gegenüber, genau links von mir, sitzt äh, der großartigste Moderator von äh, modernen Podcasts, äh, äh, der eloquente und politisch interessierte, philosophisch begabte und äh, tendenziell einfach gute
0: Marco. Hallo Marco! Hallo Patrick! Wir könnten uns auch die Supernasen nennen, wenn es das nicht schon gäbe. Wo du da gerade davon sprichst? Ich habe ja tatsächlich, ich habe es letzte Woche
1: nicht ähm, erwähnt, weil wir uns mit ernsten Themen beschäftigt haben.
0: Ja, mit dem Iran und den Frauenrechten und den Rechten von Homosexuellen im Iran, genau. Wie kommst du da genau. jetzt raus, Patrick?
1: <lacht> und ähm, was macht ein Mensch, der mit den Problemen dieser Zeit nicht mehr zurechtkommt? Er ist Gummibärchen. Genau. Das auch. Und er besinnt sich auf alte, vermeintlich bessere Zeiten und ähm, als meine beste Frau von allen, also die beste. Die, Irr die von, Frau von den Zehnten. Ja, wie sagte, heute Abend kommt Wetten das. Habe ich gesagt, Jungs, heute Abend machen wir einen Retro-Fernsehabend. Jungs, mich hast du aber nicht angesprochen. Nein, meine Kinder natürlich. Ja, das, das, ist ist ja eine, das ist ja eine Familiensache, Marco. Natürlich bist du auch Teil der Familie, aber. Ich weiß nicht, ob du im Pyjama dich so gut gemacht hättest. Aber, aber tatsächlich
0: aber tatsächlich hast du mir an dem Abend auch Bescheid gesagt. Du hast gesagt, Marco, ich habe heute Abend keine Zeit für dich. Ich werde genau. mich mit meiner Familie äh, frisch geföhnt, aus dem Badezimmer auf die Couch setzen, den Fernseher an, die Booster aufdrehen und zusammen mit meinen Kindern, meiner Frau, das gute Alte, na, na sowas gucken. <lacht> na sowas.
1: Wir haben natürlich ähm, wetten das, wetten das, Eurovision und äh, mit dem großen Thomas Gottschalk.
0: Ich habe auch äh, eingeschaltet und ich habe da auch eine Meinung zu.
1: <lacht> erzähl, hau raus.
0: Ja, ich habe es dann ähm, in der Mediathek mir angeschaut. Da lief es dann auch live. Also, das äh, habe ich zum ersten Mal gemacht, auch wenn sich das jetzt für viele Menschen wie. Neandertal oder wie 19. Jahrhundert anhört, mein Wissensstand. Also ich hab, wusste gar nicht, dass man in der Mediathek auch live gucken kann. Und äh, weiß, ich finde es immer so umständlich, mal alles umzuschalten, damit ich wieder auf das gute alte analoge Fernsehen zurückgreifen kann. Ja, und das Schöne ist ja, oft in der Mediathek laufen Sendungen früher, aber gut, gut wir das natürlich eine Live-Sendung. Dementsprechend musste ich dann also mir anschauen, ob es möglich ist, das live anzuschauen. Und es war möglich. Ich habe den Anfang etwas verpasst, aber so nach Fünf bis zehn Minuten war ich dann drin, und ich glaube, bei mir ging es dann los, als äh, Bulli Herbig und hier ähm, Christoph, Christoph Maria Maria. Herbst den Huibu-Film vorstellten und auf der Couch saßen. Ja, und ich, ich habe ich übrigens, natürlich, ja.
1: Den ich übrigens schon mit meinen Kindern gesehen habe und, und äh, sehr empfehlen kann. Ja. Aber da können wir vielleicht ja gleich noch
0: mal drüber sprechen. Ja, ich glaube, den ersten Teil haben wir sogar zusammen gesehen. Also auf jeden Fall habe ich den ersten Huibu-Film gesehen, also er hat mich nicht umgehauen. Vor allen Dingen ärgert mich daran, dass die Huibu-Figur so, so verniedlicht worden ist. Ich. Hab tatsächlich, also als ich früher die Europa-Hörspiele von Huibu gehört habe, habe ich mir natürlich immer die Kassettencover auch angeschaut und da sah oder die Plattencover und da sah Huibu etwas anders aus.
1: Ja und die Stimme von Hans Klarin war natürlich, die passte auch zum Skelett. Und ich fand auch Huibu äh, auch immer ein bisschen unheimlich, auch eben aufgrund dieser Kombination von, von Bild und Stimme. Klar war, der da, war das schon ein nettes Gespenst damals, aber der war schon auch ein bisschen schräg und eben durch diese Darstellung als Sklett fand ich ihn auch schon durchaus unheimlich. Ja, musste ich mich jetzt auch dran gewöhnen, aber ich, es wäre wahrscheinlich schwierig geworden, ich sag mal so Sympathiewerte ähm, so reinzuholen, ähm, wenn man ihn weiterhin irgendwie als Sklett dargestellt hätte. Zumal er sich ja auch, Huibu ja, konnte sich ja auch damals auch verwandeln, also der
0: konnte dann ja auch mal der kopflose Henker sein oder sowas. Ja, aber wie, wie hat dir denn jetzt Wetten das gefallen? Das ist ja wohl die wichtigere Frage. Also ja,
1: aber ich lass muss uns sagen, nachher nochmal auf den Film kommen, weil ich fand das ja sehr, sehr, sehr interessant unter verschiedenen Aspekten, was ich da gesehen habe. Okay. Ja, ähm, ja äh, Wetten, das, also erstmal muss ich dazu sagen, wir haben es wirklich versucht, so wie ich das aus meiner Kinderzeit her kenne, äh, zu machen. Bei also, Musik
0: wegzuschalten. <lacht> Nee, ich
1: dachte, jetzt, so weit sind wir nicht gegangen. Es war ja auch, ähm, ich meine, die haben ja wirklich ein gutes Konzept, um wirklich alle Generationen irgendwie da ähm, anzufixen. und. Ähm
0: ich fand es erschreckend, dass so wenig spontan war. Ich fand zum Beispiel, als Robbie Williams sein erstes Lied gespielt hat und die Leute Zugabe gerufen haben, da war mir so klar, dass es noch eine Zugabe geben wird. Weil es, ich glaube, das war das erste Mal bei Wetten, dass wo eine, dass, dass eine Live-Zugabe gegeben worden ist, jedenfalls in der Form. Und äh, ich fand das alles, es war so durchchoreografiert und äh, arrangiert, dass ich äh, keinem abgenommen habe, dass es eine spontane Reaktion von Robbie Williams oder Thomas Gottschalk gewesen ist, zu sagen, okay, komm, dann spiel noch ein zweites Lied oder so. Das fand ich schon ein bisschen... Aber ich meine, es war, glaube ich, in der Vergangenheit auch so, dass alles vorher klar war. Der Einzige, der improvisieren durfte, war, glaube ich, Thomas Gottschalk. Der durfte durch die Gegend stolpern, aber alles andere war genau minutiös äh, ausgearbeitet. Wobei ja, ja gut, es gab ja immer ellenlange ähm, Überziehungsminuten, ne? Aber das lag ja eher an den Wetten und nicht an der Moderation oder an dem Konzept. Deswegen. Ja,
1: also ich muss sagen, ich fand es ähm, insgesamt sehr kompakt moderiert. Ich, es gab für mich jetzt wenig Längen. Und äh, ich sag mal, die die Fragen, die Thomas Gottschalk gestellt hat, waren jetzt tatsächlich doch ein bisschen besser von irgendwelchen äh, Redakteuren äh, formuliert worden. Also der war ja, äh, ich sag mal, früher... also Derbst äh, oberflächlich, was seine Fragen anging. Und teilweise waren es auch blöde Fragen. Also ich hoffe nicht, dass die irgendjemand anders für ihn geschrieben hat, weil sonst würde ich an dem Autorenteam irgendwie zweifeln. Also ich fand das schon, schon so ein bisschen besser, ich meine, es ist spannend zu sehen, dass die alle eigentlich immer noch in diesen Klischee-Geschichten irgendwie hängen. Also Michelle Hunziger immer noch die schöne Praline. und
0: Ja, aber ich finde ja, halt unheimlich aufgedreht. Also ich fand die. Ja, die hat ja, ja, ja. Auf jeden Fall. stärker als Thomas Gottschalk. Also die hat ja wirklich, die hat ja durchmoderiert. Also Thomas Gottschalk, der hatte ja teilweise so so Momente, wo er gar nichts gesagt hat oder wo er einfach nur doof in der Gegend rumstand. Und wenn da Michel Hunziger nicht gewesen wäre. Dann wären da schon längen aufgetreten. Also ich finde, die hat das echt gut gemacht. Die war nicht mehr Sidekick, die war jetzt eigentlich so die Hauptmoderatorin, hatte ich das Gefühl. Ja, das, das, das stimmt einerseits, aber es ist, ich, ich kann das nicht erklären.
1: Aber es ist, ähm, also wetten, das hat ja mit anderen Moderatoren nicht so gut geklappt. Aber ich weiß gar nicht warum, weil wenn ich mir jetzt Thomas Gottschalk nehme, der hat teilweise witzige Ideen, der ist aber auch präsenter Typ der irgendwie auch so ein bisschen die große weite Welt komischerweise irgendwie auch so verkörpert. Ich, ich weiß nicht, was es ist und trotzdem fand ich seine seine also seine Kommentare teilweise nicht, also die waren ja nicht nur lustig, die waren teilweise auch, auch einfach nur dämlich.
0: Jetzt äh, vor zwei Wochen oder wann? Naja, insgesamt jetzt
1: in seiner mhm. ganzen letzten Karriere. Okay. Also dies dies also diesmal äh, hatte er fast noch den Bogen gekriegt und ich habe gedacht, als dann die äh, Nationalspielerinnen da waren, er schafft es irgendwie ganz wegzukommen von diesem. Naja, also also eigentlich seid ihr ja, also müsst ihr ja noch mal ordentlich was tun oder so, ne? Äh, also der hat ja am Anfang ähm, also fast noch kompetente Fragen gestellt und dann kam ja am Ende wieder dieses Ja, wie ihr ja, äh, Männer und so weiter. Vielleicht muss man diese Frage noch stellen, ja. Aber ich glaube ich hätte es fast cooler gefunden, wenn er die einfach so behandelt hätte, wie jetzt auch andere äh, Wie Männer. Absol ja, wie, wie Männer-Weltmeister <lacht> oder fast <lacht> Weltmeister, ne? Also wo man halt über den Sport redet oder so, ne? Also ja. Uh, gut, er ist vielleicht noch immer seiner Generation geschuldet, dass da also noch so das schon noch so ein bisschen rauskommt.
0: Also ich muss auch sagen, ich fand auch, wenn ich äh, Thomas Gottschalk äh, etwas, äh, wie soll ich sagen, von der Art her ruhiger fand und auch etwas behäbiger fand, nicht mehr so so agil, wie ich ihn früher empfunden habe. Fand ich ihn auch wichtig und ich fand ihn auch gut. Ich finde es ja. auch gut, dass, dass er das nochmal gemacht hat oder überhaupt oder dass der Sender sich jetzt nochmal belegt hat, da doch nochmal ein paar Zugaben zu machen, nachdem Thomas Gottschalk irgendwann gesagt hat, er macht es nicht mehr und so weiter. Was ich aber komisch finde, ist jetzt dieser Rollenwechsel. Früher war Thomas Gottschalk so der das Enfant Terrible, also der der, quasi der Punkt, äh, das Chaos, der das Chaos-Moment in dieser Sendung, ja, also Thomas Gottschalk war unberechenbar und hat äh, einfach nur Blödsinn erzählt manchmal und äh, man wusste nicht, was da jetzt kommt und jetzt hat er eher so die, diese Elder Statement, Mentalität, ähm, dass er dann, ja, dann hat er bei Influencer seine Kommentare abgegeben und, also jetzt ist er eher so der coolen Kampf und, ähm, und früher war es ja eher das dagegen. Also jetzt ist er quasi, jetzt ist er, jetzt ist er der Vater und früher war er das Kind, ne? Also irgendwie finde ich das einerseits ganz nett, andererseits auch in den, in den, ähm, in den Talks ging es ja oft um Alter, um Haare und, und den ganzen Kram, um gebrennt um was weh tut und was man alles nicht mehr macht und so weiter. Also es war schon auch eine, wieder so eine sehr, eine Personality-Show, die sehr auf Thomas Gottschalk zugeschnitten war, weil er sich auch immer wieder thematisiert hat. Also seine Sicht der Welt war immer wieder Thema, egal ob es bei den Wetten oder bei den Dialogen war. Es war immer so, wie sehe ich Thomas Gottschalk die Welt und wie seht ihr die? Ja, aber also okay,
1: aber er hat ja vorher, glaube ich, nicht besonders gut eben geredet und das war schon okay jetzt so. Aber man merkt ja, dass er mit den beiden Mädels überhaupt nichts anfangen kann. So, ne? Mit den Sportlerinnen. Äh, nee, mit den, mit, den, mit den Influencerinnen. Also mit
0: den Influencerinnen, ja. Ja, ja
1: mit den Zwillingen-Influencerinnen. Äh, ja. Und äh, wobei die ja wohl anscheinend mittlerweile auch bei Kika, also tatsächlich auch normales Fernsehen machen. Ja, und die ja auch, ich sag mal so, eigentlich aus Versehen, nee, nicht aus Versehen, aber sozusagen als Ersatz da schnell reingeschleust wurden. Ähm, da hätte es mich einfach gefreut, wenn er da ein bisschen, also ein bisschen mehr, also ich wusste zum Beispiel gar nicht, wir mussten das dann recherchieren, was die eigentlich genau machen. Ah ja, okay. äh, ne, und und äh, also äh, womit die jetzt sozusagen so bekannt geworden sind, die haben ja zig Millionen, ich glaube 30 Millionen äh, Follower oder irgend so ein Kram. Also ne, das sind ja Hausnummern, das muss man sich ja mal vergegenwärtigen. Hm. Und äh, ich habe aber nie von denen vorher gehört. Und äh, das muss man ja auch mal ein bisschen, ich sag mal, mal anmoderieren. Normal. Also wenn der da irgendwelche Stars anlädt, dann sagt er ja auch, ja, du bist doch mit deinem, mit deiner Filmrolle bei so und so groß geworden oder irgendwie sowas, ne? Also da merkt man, dass der auch null, null Hintergrundinfo hatte und dann halt äh, irgendwas erzählen musste dann, ne?
0: Na gut, die haben ja selber erzählt, dass die so einen Film äh, machen oder gemacht ja, haben. Ja, haben, haben sie selber erzählt, genau. Ja. Ja. Aber was, so. äh, was hast du denn noch recherchiert? Also was ist denn noch das Besondere an den beiden Na Naja,
1: die, die machen halt auch anscheinend irgendwie so Tanzvideos und ja, also Tanzen und ich glaube auch Make-up, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, machen jetzt auch irgendein Format bei Kika. Naja, und das, das mussten wir halt dann sozusagen nebenher
0: recherchieren. Ne? Die Info ist da nicht vorhin gekommen, ne? Das finde ich also. übrigens schlimm, wenn ich das mal ganz kurz so als noch mal als äh, Nebenstrang erzählen darf. Äh, ich habe auf meinem Instagram-Account, habe ich dann auch mal die Tagesschau-App und da gibt es dann jetzt immer irgendwelche so Jungmoderatoren, die einen auf Influencer machen, die mir irgendwelche Sachthemen erklären wollen in einer Minute. Das kotzt mich so an, ja, ich fühle mich da so bescheuert behandelt. Also, das ist für mich, einerseits finde ich die App ganz gut, also dass die Tagesschau App bei Instagram, weil die wirklich es schaffen so auf so einer, ich sag mal auf der DDR4 Seite, äh, mir wesentliche Informationen zack über den Tag, über die, das Tagesgeschehen zu geben. Andererseits will ich mir nicht von so Influencer like Menschen irgendwie die Welt erklären lassen. Also dazu fühle ich mich dann doch zu alt. Also es ist ist schon manchmal etwas schlimm, ja. Aber es ist jetzt wahrscheinlich jetzt die Thomas-Gottschack-Haltung, die ich gerade angeht. Ja, angemeldet.
1: ich weiß jetzt auch nicht genau, wo die so die Grenze zwischen Influencer und, ich sag mal, Journalismus eben ist. Also es gibt ja, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ja auch, äh, vor allem auf YouTube gibt es ja auch mehrere Formate, die halt historische oder politische Hintergründe halt irgendwie erklären und darstellen. Und teilweise machen die das sehr gut, teilweise so lala. Aber ja, da ist einfach die Grenze, glaube ich, auch zum, zum richtigen Journalismus auch fließend, ne? Ich habe übrigens mir mal, das ist jetzt aber eher Zufall, die Bildseite aufgerufen und die schreiben, mehr als 10 Millionen Zuschauer, XXL-Marktanteil in der jungen Zielgruppe, mehr als 40 Prozent. Die deutschen lieben Wetten das. Klammer auf, noch immer. Klammer zu, innig. Die Show mhm. ist nach wie vor ein TV-Lagerfeuer. Mit dem Comeback der Sendung ist gestern auch klar, Thomas Gottschalk, 72, Klammer auf, Klammer zu, bleibt der Quotengigant des Samstags. Abends, da ist mit doch alles gesagt. Und wenn Bild das sagt. Ich fand die Wetten übrigens gar nicht schlecht.
0: Also ich ja, mir, die waren, mir, hat, mir äh, hat die Wette zum Beispiel mit, dem, mit der Achterbahn mir sehr gut gefallen. Schade, dass sie nur ja. ein Handy gefangen haben, aber ich fand die ja. echt äh, super angelegt. Also wenn ja. die jetzt noch zwei, drei Handys mehr gefangen hätten, dann hätte ich es richtig cool gefunden. Ich ja. fand auch mit den Bären, das fand ich ganz gut. Übrigens auch da, ne, weil du ihm sagtest, der hatte ja die, der war nicht gut vorbereitet, was die Influencerin anging. Ich hätte da ja wahrscheinlich noch so einen Kontrast ausgemacht. Man die beiden Mädels, also die diese, die die Wette durchgeführt haben, die ihre 200 Teddybären voneinander scheiden konnten, namentlich, ja, die scheinen ja aus einer Familie zu kommen, die alle aus Naturwissenschaftlern und aus äh, ja. äh, universitären Menschen bestehen. Und die Mädchen selber haben ja kaum etwas, ähm, wie soll ich sagen, von sich selber erzählt. Was so ihre Schwerpunkte und ihre Hobbys sind außer, dass sie ja, anscheinend mein. sehr sehr gut beobachten können und so ein sehr gutes Gedächtnis haben oder oder Merkmale zuordnen können, was ja vielleicht jetzt auf die Mutter zurückzuführen ist, die ja wohl Biologin war oder sowas. Aber ich finde, das hätte man ja dann auch gegeneinander ausspielen können. Ja? Auf der einen Seite haben wir jetzt diese zwei Mädels, die aus einem, wie soll ich sagen, aus einem bildungsbürgerlichen Background kommen und dann haben wir auf der anderen Seite zwei Influencerinnen, die sich ganz toll vorkommen und möglicherweise gar nicht so viel zu bieten haben. Also ich glaube, damit hätte ich so ein bisschen gespielt. also Weil ich glaube auch... Ja, die aber es hätte Mäd dann auch
1: ja, Dann waren ja.
0: die Influencerinnen jetzt wahrscheinlich auch nicht so spannend. Die hätten auch lieber, äh, keine Ahnung, irgendeinen Wissenschaftler da gehabt. Äh, und ja, wer Einstein oder sowas, hätten sie sich, glaube ich, mehr darüber gefreut. <lacht> Ja, die hatten ja eigentlich so einen Tennisspieler.
1: Warum der jetzt besser gewesen sein soll, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Aber ähm, ja, eigentlich so ein Tennisspieler sollte ja
0: dahin kommen. Also ja, Deutschland ist der, der, der Tennisspieler. Tennisspieler. Angeblich ja der, der den deutschen Tennis wieder auf Vordermann gebracht hat, nach, nach Thomas Gottschalk Aussage. Ich kenne ihn aber auch nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich die letzten Jahre kein Tennis mehr geguckt habe. Aber ich weiß gar ja, nicht, Und das man war. hätte
1: ja jetzt natürlich auch, wenn man so viel Wert auf ihn gelegt hätte, hätte man ja auch sagen können, hier, wir machen eine Live-Schalte und der ist sozusagen vom Wohnzimmer aus dabei.
0: Ja, aber er hatte ja Corona und wahrscheinlich... Äh, aber das Sand geht doch nicht durchs Fernsehen durch. Ja, aber wahrscheinlich, wenn dann ein Arbeitsunfall passiert ist, wenn er dann Long-Covid bekommt und das nur, weil er sich überansprucht hat und bei so einer Samstagabendshow so ausgenutzt worden ist von den öffentlich-rechtlichen Medien, da hätte man dann vielleicht Klagen anstreben können. ja, Dass er dann die nächste wimpleton turnier irgendwie nicht so gut abschneidet, weil die Corona-Infektion sich nur weiter ausgebreitet hat durch die Überbeanspruchung. Also ich glaube, da muss man vorsichtig sein, was das Arbeitsrecht angeht.
1: Ja, vielleicht hast Recht. Aber, <lacht> aber, aber, aber wenn, wenn das so passiert wäre, dann wäre das beim, äh, äh, wenn, 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 wenn Thomas Gottschalk das tatsächlich so gemacht hätte, dann wäre es ja darauf hinausgelaufen, die blöden Influencer, also die ne, ein bisschen depperten, äh, wobei wir das ja gar nicht wissen. Vielleicht sind die ja die Eltern von diesen beiden Influencerinnen ja auch Wissenschaftler. Also das äh, ist ja alles nicht ausgeschlossen. Das stimmt. Und da hätte man gut recherchieren
0: müssen, um die Gegenden und auszuspielen.
1: Ja. Und man hat ja gemerkt, dass er ja da äh, der, der also der der war ja überhaupt nicht darauf vorbereitet. Hm. Also die Hunzinger war ja besser darauf vorbereitet als er. Also die ist ja auch auf die eingegangen, hat ja mit denen irgendwie kommuniziert und äh, Thomas Gottschalk ist ja nicht viel zu eingefallen. so. Und außer, dass er jetzt sozusagen äh, jetzt dem entgegenkommt und bla bla bla. Okay, insgesamt fand ich, es, äh, also bei allen Oberflächlichkeiten, die Thomas Gottschalk mal wieder gezeigt hat, und diesen, ich sag mal, etwas... Also sie, ich fand Hunziger auf jeden Fall... Also die hat, man merkte, dass sie versucht hat, sich absolut ähm, äh, als gleichwertig oder äh, da zu positionieren und so. Aber die, ich finde, sie hat einfach das Mega-Problem, dass sie bildhübsch ist und blond. Jetzt ist Thomas Gottschalk auch oder war mal blond. Weiß nicht, ob das noch naturblond ist, was er da hat. Aber es, ich, ich finde es äh, sehr schwierig, weil sie schon ja auch damit spielt. Also dieses Kleid und so weiter. Also so, sozusagen die schöne Praline. Das ist, ich glaube, einfach sehr schwer Gleichzeitig irgendwie als in, in Anführungszeichen auch ernsthaft äh, irgendwie wahrgenommen zu werden, dann, ne? Weil alle immer nur irgendwie auf das schöne Aussehen gehen und und
0: äh, na gut, also ich habe es anders empfunden, tatsächlich. Also, ich habe äh, die Michelle Hunziger wirklich als sehr kompetent wahrgenommen. Das, das Kleid war jetzt auch nicht so weit ausgeschnitten. Die hatte früher immer, glaube ich, weit ausgeschnittenere Kleider. Da war es tatsächlich schwer, ihr in die Augen zu schauen. Aber jetzt äh, fand ich schon, also wenn ich sie jetzt, wenn sie jetzt in Jeans und T-Shirt aufgetreten wäre, glaube ich, hätte ich das so ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3 empfunden, so Big Lächtermann oder sowas. Also ich fand es schon okay, dass sie weiter diese sehr, wie sagt man, früher super Vibe-mäßig, ja, da kommen wir vielleicht auch gleich auf Veronika Ferres-mäßig. Ähm, <lacht> äh, also sie war ja, also ich habe es gar nicht so extrem, ich habe hab, finde, sie hat äh, Thomas Gottschalk die Show gestohlen, auch wenn sie nicht ohne Thomas Gottschalk funktioniert hätte. Also es war schon so ja. äh, mein alter Onkel, den ich, äh, der, der früher mir alles erklärt hat, die Welt erklärt hat. Und jetzt muss ich gucken, dass ich ihn äh, im, 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 im Gegenzug auch ein bisschen vor der Welt schütze und ihm helfe, im Alltag zurechtzukommen. Also so ein bisschen so ein Geben und Nehmen fand ich. Du hast mich groß ja. gemacht, dafür schütze ich dich jetzt vor Spott und Hohn. Ja, ich habe mich immer gefragt,
1: also wir wäre es denn, wenn Hunziger jetzt die Sendung alleine machen würde? Ne? Also würde das funktionieren? Ich bin mir unsicher, ob das funktionieren würde, weil sie, wie ich finde, jedenfalls ist mir das bislang nicht aufgefallen, nicht besonders humorig ist. Also sie ist durchaus schlagfertig und... und.
0: Aber was war denn und, Bulli ja. Herbig los? Der war ja überhaupt nicht humorig. Also den fand, fand ich ja Ich fand ihn total langweilig. Ich finde, bei dem hat kein Gag gezündet. Also der Herbst der da der, der, der fand ich diesen Witz mit Robbie Williams ganz schön als Robbie Williams ja, sagte der der, ich muss der, gleich, der Herbst der ich Herbst, muss gleich mal einen Flugflieger nehmen und er dann sagte ja ich muss gleich die deutsche Bahn nehmen aber dann kann ich auch sitzen bleiben <lacht> kommt ja eh so ja, also, spät. also der, der Herbst der ist schon top also der ist schon
1: der ist schon äh, ein klasse Typ also der ist äh, der der kann ja in jede Richtung er kann ja ernsthaft, wer der will, der kann auch sehr lustig sein, der hat einen sehr, ja, der hat fast einen britischen Humor. Weiß gar nicht, ob der Bully Herbig so ein, ja, äh, äh, sag mal, so ein lustiger Typ im Sinne von ähm, im Gespräch irgendwie lustig unbedingt ist. Ich, ich hab vorher wenig Interviews mit ihm so gesehen. Der ist ja, er kommt ja eher aus dieser Clownstradition, ne? Also sagt er also wenn er, wenn es um Vorbilder geht, dann äh, geht er ja auch äh, eher auf die, ich sag mal ernsthaften Humoristen ne? ähm, als als Vorbilder und ähm, Karl Valentin zum Beispiel oder sowas. Und und ich glaube, das ist eher so, also das Körperliche, ne? Also äh, ist glaube ich eher sein Ding. Also die mhm. Bully Show, das waren ja auch immer sehr, also
0: sehr ausgearbeitete Körper- und Wortakrobatik eigentlich, was die da machen. Ja, gut, und. hat mich auch jetzt nie so hundertprozentig überzeugt. Also ich es ja auch amüsant, also man konnte es ja gut angucken, aber ich habe mich da auch nicht weggehauen ja. bei dem Bulli. -Karte. Also was ich am
1: was ich am am Bulli total schätze, ist, weil der das umsetzt, was ich als deutscher Produzent auch umsetzen würde, dass die Filme nicht nur irgendwie so runtergerotzt werden, sondern dass der sich auch richtig Mühe gibt, was das Setting angeht, also dass der versucht wirklich großes Kino zu machen, auch wenn das oft so äh, Sujets eher für Kinder sind und oder gerade deswegen, ne? Im Grunde macht er es sich ja viel schwerer, als er eigentlich müsste. Man sieht ja, mit was für banalen Filmen da teilweise äh, irgendwie gute Umsätze gemacht werden, wenn es um Kinderfilme geht, ne? Hm. Also ich habe jetzt äh, mit meinen Kindern, ich weiß leider im gar nicht mehr genau, wie der Film hieß, einen deutschen Film gesehen über einen indischen Jungen, der nach Deutschland kommt und so, der schon auch gut gemacht war, aber der so mies war von der, soll mal sagen, von den Dialogen. Nicht, was den indischen Jungen anging und auch nicht, was die indische Familie anging. Das war super. Aber alles andere, da wurde ein Klischee nach dem anderen abgerockt. Und ich muss sagen, bei den Bully Herbig-Filmen wiederum, ähm, die sind für einen deutschen Film schon mega rund und vor allen Dingen eben auch mit viel Liebe zum Bild und äh, zum Kino eben gemacht. Und äh, das schätze ich total. Und äh, da muss man ja auch sagen, weil du sagst, ja, ich wundere mich, dass der nicht so humorig ist oder so. Ich meine, er ist auch Produzent, ne? Ja, und ich weiß jetzt nicht, Produzenten brauchen ja auch, auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, äh, denke ich mal. Ja, aber er ja. hat ja,
0: er hat ja versucht, witzig zu sein. Und, und diese, ja, diese Versuche äh, fand ich halt ein bisschen, naja. Ja, aber ich ich fand's aber auch gut, dass er
1: sich nicht total nach vorne gespielt hat und äh, er, er war aber auch nicht langweilig. Also er hat schon schöne Mimiken gemacht und hat, hat ja eher so immer den kleinen Welpen irgendwie gemacht, so was mit Verletze. Und und Thomas Gottschalk war ihm gegenüber ja auch sehr gehässig und so. ne? Also so nach dem Motto, du bist ja kein guter Schauspieler oder sowas, was eigentlich totaler Quatsch ist. Der ist sogar ein sehr guter Schauspieler.
0: Ja, wo wir bei guten Schauspielern sind, was das war für mich der absolute Schock: Veronika Ferres. Ich weiß nicht, wer diese Frau irgendwann mal, wer dieser Frau irgendwann mal gesagt hat, du kannst schauspielern. Ich finde diese, <lacht> find diese Frau so schlimm und ich habe hab gedacht, die wäre in der Versenkung verschwunden. Ich habe die letzten, ich glaube, die letzten zehn Jahre nichts mehr von ihr gehört und dachte ja. mir so: Veronika Ferres, wer war das? Also zum Glück gibt es da nichts mehr drüber. Und dann kommt die mit ihrer Tochter da wieder oh. und, macht,
1: und macht einen Film mit einem der größten amerikanischen Schauspieler. <lacht>
0: Mann, 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 Mann. Oder Frau, 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 Frau. Ich weiß nicht, ich finde, diese Frau hat nichts. Also weder ähm, ja. hat sie Sexappeal, noch äh, ist wirkt sie, ja, noch wirkt sie irgendwie intelligent, noch hat sie jetzt ja,
1: einen, äh, sie äh, spielt glaub,
0: Rollen, die, die die total austauschbar sind. Also mehr, mehr so Melodramatik, ja, also Frauen, die sich benutzen lassen, Frauen, die geschunden werden, Frauen, die äh, äh, drangsaliert werden und eigentlich immer diese Opfer. Sie spielt immer die Opfer und äh, das äh, und so guckt sie auch und äh, auch in als Privatperson oder als öffentliche Person guckt sie so als wenn sie ein Opfer wäre und das finde ich so abturnend also sorry also da kann ich nichts anfangen und die Tochter gut die sieht ein bisschen attraktiver aus aber äh, ah ja also hat, deutlich ja aber hat mich jetzt auch nicht umgehauen also mit dem was sie so erzählt hat und so weiter also ich
1: ja aber als ich sie dann in dem Film gesehen habe muss ich sagen boah doch gar nicht schlecht und das finde ich ja in amerikanischen Filmen ja immer irgendwie so krass, irgendwie, wie die schaffen irgendwie.. Ähm ich, ich sag mal, die positivsten Qualitäten von von Schauspielern irgendwie da rauszuleiern. Ne? Also also die Ausschnitte haben mich schon angesprochen und da fand ich sie auch, weiß nicht genau, worum es geht, aber, aber aber da fand ich sie durchaus äh, nicht schlecht. so ne Schwer zu sagen, man musste sich den Film tatsächlich mal anschauen. so ne Aber ja aber, aber bei Ferris, ja, also wenn die jetzt wirklich Produzentin ist und ähm, das ist ja auch ein Schritt für einen Schauspieler, ne zu sagen, so ich werde jetzt Produzent, weil das ist ja im Grunde mal was ganz anderes. Ne? Da muss er ja ganz anders denken. Also das ist ja schon auch, auch, auch beeindruckend oder mutig, wenn, man, wenn, wenn ein Schauspieler sowas macht. Ne? In Amerika kommt das ja öfter vor, wenn die ordentlich Kohle haben und aber nicht mehr Filme kriegen, die ihnen irgendwie gefallen oder wo das Gefühl haben, mit den Filmen komme ich nicht weiter, dass sie dann selber anfangen Filme zu produzieren. Ne? Ja, also finde ich schon mutig. Aber mich hat sie auch nie angesprochen. Ich fand sie als Frauentyp nicht attraktiv und ihre Schauspielerei war okay, aber jetzt auch nichts, was mich jetzt umgeworfen hätte.
0: Ne? Ja. ja, aber, aber lass uns noch was... mal... Ja, was? Robbie Williams. Wie, wie hat Robbie Williams dir gefallen? Ich meine, ich bin ja, glaube ich, ein größerer Fan von Robbie Williams als du. Ich finde, ähm, also ich fand ich, ihn ja ich, auch ich, immer ich, früher sehr unterhaltsam. Ich finde, er hat einen guten Job gemacht.
1: Ich fand ihn am Anfang schrecklich. Ähm, also ich fand ihn gesanglich, fand ich ihn... <coughs> habe ich gedacht, mein Gott, ist das schlecht. Aha. Bei dem, bei dem zweiten Lied, da war, hat er sich dann etwas eingesungen, aber der klang ja am Anfang, der hat ja die Töne nicht getroffen. Äh, der, äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er irgendwie noch einen Frosch im Hals hat. Also äh, naja, hat ist er ist ja live, ne? Ja, ja, ja nun, live. bitte, aber ja, schon, aber genau da, äh, genau ja. in solchen Situationen, zeigt sich eben, ob jemand singen kann oder nicht. Also äh, gerade wenn es live ist, ne? So und äh, da, merk, äh, da merkst du dann eben, wie viel dann eben auch, ich sag mal, dann in der Produktion dann auch geglättet wird, ne? Ja, du weißt ich ja teilweise
0: auch, ja echt nicht, was da was dafür Voraussetzung war. Ich meine, äh, ich klar, die, der wird wahrscheinlich geprobt haben am Vortag oder oder am Tag selber noch und so weiter. Aber da ist ja immer irgendwas, ja. Also ich meine, wie Witze. Also ich meine, ich, ich weiß, du kennst du wahrscheinlich von deinen eigenen Auftritten auch, aber bei mir war es immer so, man macht einen Soundcheck, ja, und dann passiert noch irgendwas und dann, wenn man dann wirklich auftritt, ja, dann stimmt wieder irgendwas nicht, weil irgendwas verdreht worden ist oder irgendjemand ähm, das Mikro nicht aufzieht oder sowas, ja, also es ist, passiert immer eine Scheiße, wenn ich das mal so ja, sagen Ja,
1: natürlich, ja, aber wir reden hier von, wir ähm, wir retten hier von einer professionellen Produktion und von einem professionellen Performer wie wir jungen Menschen heutzutage sagen. Also zwei Nein. Profis, die da aufeinandertreffen. Also da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt technisch
0: irgendwie alles schrottbar. Ja, ich glaube, ich fand, ich glaube, ich fand den Song einfach den ersten nicht so bravourös. Und Angels, man geht natürlich immer, ne? Ist ja auch der erste. Ja, Huch und gewesen. da war er auch
1: schon eingesungen, ne? Also das, das ging dann schon besser von der, vom Hals. Ich hatte ja wirklich
0: überlegt, mir die neue Platte von ihm zu holen. Er hat ja all seine Hits nochmal neu eingespielt mit einem Orchester. Also so wie, denke ich mal, jetzt wir wetten das und so weiter. Aber dann habe ich da doch Abstand davon genommen, weil auch bei Amazon so Kommentare waren, es klingt halt nicht so dynamisch. Ne? Es fehlt halt teilweise so dieser, dieser äh, Zack, der bei den ursprünglichen Aufnahmen drin war. Durch das Orchester wirkt es alles so ein bisschen behäbiger und dann achtet man wahrscheinlich auch mehr auf die Stimme, ne? weil eben auch die Produktion dann nicht mehr so, so knallt, ne? wie das bei den ursprünglichen äh, Arrangements war. Ja. Okay, ja. aber Entschuldigung, du wolltest eigentlich ein Fazit machen oder du wolltest eigentlich äh, zum Ende kommen bei deiner Beurteilung. Ne? Naja, Sorry, eigentlich. <lacht>
1: ich wollte mit dir noch über Hugo sprechen, aber, aber um Robbie Williams noch kurz abzuschließen. Ich finde ihn als Typen auch cool, auch wenn meine Frau festgestellt hat, dass er keine Lippen hat, äh, was äh, tatsächlich stimmt. Der, der hat kaum Lippen, das ist alles. Äh, aber so, ich finde es schon ziemlich cool, ist für mich so ein bisschen so ein James Bond Typ, ich sag mal so ein kleiner Sean Connery, nur eben klein und ähm, so für sein Alter mit dieser leicht punkigen Frisur. Also das war schon ganz cool. Und der ist auch ein netter Typ, also der kam auch gut rüber, alles gut. Wie gesagt, ich fand am Anfang kam er in den Song nicht rein, äh, hat ziemlich oft daneben gelegen, so von den Tönen her. Klar kann das jetzt sein, was er dann im Ohr hört und was dann hinter ihm abgespielt wird, dass da ein Versatz ist oder sowas. Aber wie gesagt, wir reden hier von zwei Profis weiß ich nicht. Ja, und ansonsten, ich fand die Wetten alle cool. Ich äh, fand die Moderation erträglich äh, von Thomas Gottschalk und als Erscheinung fand ich ihn sehr gut. Immerhin 72, Respekt. Ja, und ich fand, die Gäste, die da waren, haben auch, also waren nicht, nicht es gibt ja so manche Gäste, da kriegt man schon so Würgen irgendwie, weil die sich halt so hervorspielen müssen oder wollen. Das fand ich jetzt bei keinen von denen. Ich fand, die, die was gemacht haben, die waren kamen auf den Punkt, wie der Christoph Maria Herbst. Alles super. Und äh, ja, Veronika Ferris, äh, aber äh, bitte. Ne, äh, hat es immerhin geschafft, äh, einen meiner amerikanischen Lieblingsschauspieler äh, nach Wetten, das zu holen. Also der
0: auch sehr, sehr sympathisch rüberkam und äh, eigentlich auch ganz cool war. Aber was unsere Zuhörer jetzt noch wissen wollen, Patrick, und ich glaube, Huibu müssen wir nächste Woche machen. Vielleicht können wir ja eine Sendung über Huibu komplett machen. Du sagst was zum Film und wir gucken uns noch mal die Hörspiele an oder die Vorlagen ja. an und so weiter. Was ja. hältst du davon? Machen wir nächste ja, Woche ja. eine Huibu-Folge und heute werden wir noch wetten, das zu Ende. Aber was unsere Zuhörer bestimmt wissen wollen, was war mit deinen Kids? Wie haben die reagiert? Wir haben, sind die wach geblieben bis zum Ende? Ja, haben sie ja. bei den Musikbeiträgen, sind sie da auf Toilette gegangen? Oder haben sie umgeschaltet? Oder haben gesagt, langweilig, Papa? Äh, nein, also ja,
1: unterschiedlich. Also mein kleiner Sohn, dem, dem war das nachher zu viel Gerede. Also das zwischendurch war ihm irgendwie zu langweilig und dann fing er fing an, da selber zu tanzen. Selber so ein bisschen den Robbie Williams zu machen. Mein großer Sohn war absolut begeistert. Ähm, auch von den Wetten und sowas fand er alles klasse und ist da richtig mitgegangen und. Äh wir haben sogar dann noch, dann als es dann ins Bett ging, immerhin um äh, halb ein Uhr morgens, haben wir dann noch kurz mal in das historische Wetten das mit Franke Elsner reingeguckt, um mal zu zeigen, was ich als Kind äh, in seinem Alter zu sehen bekommen habe. Ja, also nee, also für den war das, der fand es richtig gut und äh, fand auch die Wettenklasse und ja alles gut. Meine Frau war so mittel, die ging dann auch mal weg oder so, also die war jetzt nicht so gebannt von Wetten das, aber Fernsehen ist sowieso nicht ihre Leidenschaft. Insofern ähm, war es dann nur so ein teilvoller Familienabend. Äh, <lacht> ja, aber ich glaube, insgesamt hat es allen ganz gut gefallen, aber meinem größeren Sohn am
0: besten. Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ich habe dann nachher bei Vero ich abgebaut. Ich habe tatsächlich dann nachher ausgeschaltet. Ich habe jetzt nicht mehr Herbert Grönemeyer gesehen, den ich gerne noch gesehen hätte. Der kam, glaube ich, zum Schluss oder so. Ne?
1: Herbert Grönemeyer, ähm, ja, äh, 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 auch super Performt, optisch ein bisschen in die Jahre gekommen und vor allen Dingen hat er so diesen, ähm, ja, also auch körperlich hat er sich nach vorne entwickelt, sagen wir es mal so. Und, ich habe
0: äh, naja, hab letzte, äh, letzte Woche einen Podcast gehört von äh, Kurt Krömer, es scheint ein neuer Podcast zu sein, wo und in seiner ersten Sendung hat der Herbert Grönemeyer gehabt und das war echt ganz nett. Ich, ich mag ja halt die Musik von Herbert Grönemeyer größtenteils nicht so gerne, aber als Mensch ist das ja wirklich ein sehr sympathischer Typ. Also es äh, ja. Aber also er war äh, auch sehr witzig.
1: Er war auch sehr witzig. Das traut man mir gar nicht so zu. Aber der äh, hat wirklich einen guten Gag gemacht, weil Thomas Gottschalk ihn auf seine Tanzfähigkeit angesprochen hat und der hat da sehr gekonnt, sehr professionell gekontert. Also hat sich da nicht unterbuttern lassen. Das äh, war schon. Also ich muß, musste auch wirklich herzlich lachen. Und ähm, ja, also äh, das Lied. Ähm, ich würde sagen, sehr professionell, ähm, aber sicherlich nicht eines der Besten, was er jemals gemacht hat. Aber ebenso sehr gut produziert, gute Instrumentierung, äh, auch
0: eine brauchbare
1: Melodie, aber jetzt auch nichts, was einen jetzt vom Hocker reißt. Ne?
0: Okay, ich habe es nicht gehört, ich kann nichts dazu sagen, aber unsere Zeit ist um, Patrick. Ja. Also würde ich sagen, nächste Woche sprechen wir dann über Huibu, dem Schlossgespenst. Das und einzige äh, behördlich zugelassene Schlossgespenst, Marco. Wir nehmen das auch ganz genau. Wir nehmen das ganz genau. Und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und freue mich, nächste Woche wieder mit dir sprechen zu können, quasseln zu können, quatschen zu können. Ihr, liebe ZuhörerInnen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt und, und wenn, wenn, ihr, wenn könnt. ihr könnt. Tschüss!